0: Diagnostiziert von irgendwem, dass ich äh, ganz starke Vertrauensprobleme habe, weil ich das falsch definiert habe oder so. Wäre
1: das nicht ein richtig geiler Outcome? Äh, Outcome? Ja, wunderbar. <lacht> okay. Ähm, herzlich willkommen zur ersten Folge von Imagine on Air, dem Imagine on Podcast. Mein Name ist Juli. Oder ich bin Lukas. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, was ist Trustworthy Technology? Trustworthy. Da geht es um Vertrauen. Was äh, ist für dich wichtig, wenn du einer Technologie vertrauen möchtest? Ähm, Daten. Daten von einer Person,
0: Daten von mir selber, die ich an irgendwen ja wahrscheinlich weitergeben muss für die, für die Benutzung äh, dieser Technologie. Äh, da da geht es bei mir viel. Also das halte ich für ein, für ein Vertrauensthema, ob man diese Daten an die jeweilige, Inten, äh, an die jeweilige Institution weitergeben möchte, der man da gerade seine Daten gibt. Ähm, ansonsten, ja, äh, spielen sicherlich noch andere Faktoren rein, außer nur
1: den, den Daten zum Beispiel. Also für mich äh, kommt äh, Vertrauen äh, immer damit äh, einher, dass ich ähm, weiß, was ich da eigentlich kaufe. Und das heißt, dass wenn ich ein Produkt habe, dass äh, ich auch ähm, das Produkt am Ende besitze dass ähm, wenn das eine Box ist, dass das, was da drin ist, nicht eine Blackbox ist, sondern ich weiß, okay, so funktioniert das. Oder es... Ähm, es äh, Aber zumindest auf, auf die Art und Weise, wo du, wo du sagst, okay, also du verstehst zumindest im Ansatz, wie es funktioniert. Also ich würde noch nicht mal behaupten, dass es für mich so wichtig ist, dass ähm, ich weiß, wie das funktioniert, sondern dass ich ähm, weiß, dass die... Ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, wenn es um meine Daten geht, ich sage, ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo hochgeladen werden, dass auch das genau so passiert. Oder zum Beispiel, wenn diese Technologie etwas ist, wo ähm, zum Beispiel ähm, etwas, was einfach nur durch... Ähm, zusätzliche Services angereichert wurde, wenn diese Services nicht mehr funktionieren. Beispiel Kühlschrank mit äh, Google-Integration, ähm, dass der Kühlschrank immer noch seine Funktion, primäre Funktion erfüllt. Das heißt, ich kaufe mir in erster Linie einen Kühlschrank und wenn ich ihn nicht mit seinem Namen ansprechen kann, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, aber der sollte immer noch kühlen können. Ja.
0: Spielt da rein, dass ähm, man bei solchen Sachen, bei solchen Zusatzfeatures wie zum Beispiel der Google-Integration in den Kühlschrank ähm, die Wahl hat, ob man das möchte oder nicht? Also äh, ich denke da zum Beispiel an äh, Smart-TVs, man, wenn man heute versucht einen Fernseher zu kaufen, kriegt man ja quasi nichts mehr ohne Android-Teason äh, oder wie auch immer die Systeme alle heißen, ähm, ob man das jetzt nur möchte oder nicht, weil man vielleicht einfach sowieso schon anderes Equipment hat, das diese Aufgaben eh schon übernimmt und man sich davon eigentlich auch nicht trennen will, man einfach nur einen neuen Bildschirm möchte quasi, kriegt man die heutzutage trotzdem eigentlich fast nur noch mit Smart Features, wie zum Beispiel irgendeiner Steuerung oder sowas, wo man jetzt ja zum Beispiel gar keine Chance hat, sich dagegen zu entscheiden oder
1: zumindest nicht wirklich. Ja, das finde ich eigentlich schade. Ähm, vor allem auch ähm naja, das ist immer diese alte Debatte, wenn du jetzt einen Laptop hast mit einer eingebauten Kamera. Ähm, es gibt Leute, die verdienen Geld, damit Sticker zu produzieren und zu vertreiben, die man sich dann über diese Kamera kleben kann. Und woher kommt das? Weil eben der Benutzer des, äh, äh, des Laptops nicht äh, der Firma vertraut, die den Laptop herstellt. Und zwar, wenn die Firma sagt, okay, es ist aus ist es dann wirklich aus. Und das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt, wenn ich ähm, Trustworthy Technology als Begriff nehme, dann ist das etwas, wo ich entweder absolut sicher sein kann, weil das einfach technisch gesehen, also wenn ich meiner Alexa den Strom entziehe, dann weiß ich, da kann die nichts äh, nach außen senden. Das hoffst du. <lacht> Bis rauskommt, dass eine versteckte Batterie eingebaut ist. Ähm, ähm, aber wenn ähm, eine Firma durch ihre Praxis, äh, durch, dadurch wie sie ähm, mir äh, gegenübertritt, welche Optionen sie mir lässt, beim ähm, Benutzen ihrer Produkte, äh, kann sie halt auch Vertrauen gewinnen, wo ich sagen kann, okay, wenn die Firma sagt, wir spionieren euch nicht aus, dann äh, würde ich ihr vertrauen und sagen, okay, äh, das klingt vernünftig. Ja. Und, ähm, ja also ja. auf einer globalen Ebene, also wenn wir jetzt irgendwie große Konzerne betrachten, ist es da natürlich immer viel schwieriger, diese F Vertrauensbasis, also für mich persönlich herzustellen, ja. äh, als wenn das jetzt irgendwie so ein kleines Unternehmen ist, wo ich vielleicht die den Einsprechpartner kenne, der mir das verkauft. Ja. Ich finde das, find das mit diesem Vertrauen auch von technischer Seite eine ganz interessante Sache, weil ähm, ich habe ein
0: bisschen Anhaltspunkt oder an, an, uh, Touchpoints mit dem Bereich Kryptografie gehabt und da ist es halt also eigentlich fast die größte Sünde, die man haben kann, wenn quasi zwei Seiten äh, oder wenn die, wenn die Sicherheit der Kommunikation darauf beruht, dass zwei Seiten sich gegenseitig vertrauen. Da möchte man die Algorithmen oder die, die, die Techniken, die es gibt, so einsetzen, dass eben gar kein Vertrauen notwendig ist, sondern dass man quasi verifizieren kann zu jeder Stelle, zu jeder Zeit, an jedem Schritt, ist derjenige, mit dem ich da gerade spreche, derjenige, mit dem ich sprechen möchte, sind die Informationen für denjenigen gedacht, all diese Dinge, sodass quasi ähm, das nicht darauf basiert, dass sich jemand quasi an die Spielregeln hält, sondern dass die, sondern dass die Regeln oder die Umstände so, die Umstände des Spiels so gelegt sind, dass man sich nicht gegen die Spielregeln verhalten kann, weil man ansonsten einfach nicht mitspielen kann von alleine. Da würde ich mir, also sowas würde ich mir in, in, in so einem Technologiesektor, der der sich an Endbenutzer richtet, eigentlich auch wünschen, wo man ähm, ja, ich meine, man kann sagen, der Schritt, das Gerät ins Wi-Fi zu holen, ist vielleicht äh, dies oder, oder, oder etwas ähnliches, wo man quasi äh, demjenigen dann äh, aber das ist auch wieder so ein Schritt, das ist halt alles oder gar nichts. Also man hat da nicht die Möglichkeit zu sagen, mich interessiert, äh, weiß ich nicht, Google Calendars auf meinem, auf meinem Smart Fridge, aber ich möchte nicht, dass, mein, dass Google Assistant in der Küche das Mikrofon anmacht, äh, großartig auswählen, was davon jetzt tatsächlich stattfindet, kann man ja an der Stelle nicht.
1: Naja, wenn man eine Technologie entwickelt, bei der zum Beispiel der Assistant lokal funktioniert, äh, wo man sagen äh, ein Gerät haben kann, die Smart Mikrowelle, mit der man sprechen kann, die aber keinen Internetzugriff braucht, das ist auch direkt, also das ist nur möglich, wenn dieses Feature von vornherein mit diesem Use Case entwickelt, also man an diesen Use Case gedacht hat, wenn man das entwickelt hat. Das heißt, wenn man das vorher entwickelt hat, mit so, ja, wird schon irgendwie klappen und äh, Privacy last, dann äh, wird es so ein Produkt einfach nicht geben, weil es technisch äh, viel schwieriger ist, zurückzurudern und dann auf einmal äh, mit dem Produkt die Privacy halt ähm, obendrauf zu tackern. Das heißt, ähm, also diese Bedenken, die wir jetzt äußern oder die Wünsche, die wir jetzt äußern, müssen zu, als Grundlage der Entwicklung von so einem Produkt äh, dienen, weil nur dadurch kann man überhaupt dieses Ziel erreichen. Ja, ich, ich, ich mag
0: dieses, äh, diese Idee von dem, von dem lokalen äh, Voice-Assistenten eigentlich sehr gerne. Ähm, ob das jetzt daraus besteht, dass man tatsächlich alles komplett lokal machen kann, was einen natürlich in gewisser Weise einschränkt. Man könnte sich vorstellen, dass man es vielleicht so macht, dass äh, die Funktionen für den Voice-Assistenten äh, nur in bestimmten Intervallen abgedatet werden, also wo vielleicht mit einem Android-Update eine neue Capacity kommt, wie, keine Ahnung, äh, ich schlag mir related Filme vor zu dem, den ich gerade schaue oder sowas. Ähm, man könnte sich das auch so vorstellen, dass man sagt, okay, der kann, also der Chip kann einen Großteil der Sachen lokal und äh, die Sachen, die er nicht lokal kann, also für die er keine Antwort hat, die kann er quasi dann weitergeben ans Internet. Ähm, es gibt ja dieses, also es gibt ja jetzt schon quasi äh, so eine teilweise Implementation. Also ähm, wenn du zum Beispiel eine SMS mit äh, Voice schreiben möchtest, brauchst du dafür eigentlich keine Internetverbindung. Das kann äh, Android ja mittlerweile einfach so ohne Internetverbindung über die Tastatur mit diesem ähm, ähm, Diktiergerät äh, äh, ähm. Aber ja, also so, sowas, sowas, was darauf noch antworten würde oder sowas, woran man halt, wo man vor allem diese Funktionen, die äh, ich, ich benutze zum Beispiel ganz gerne für den Voice-Assistenten für Sachen, die einfach irgendwie busy work sind, wie, keine Ahnung, ich möchte jetzt einen Timer haben, äh, muss ich nicht in die Timer-App gehen und da irgendwie äh, mit äh, 15 Klicks einen Timer erstellen, sondern ich sage einfach, ich will einen Timer. Also sowas wären die Aufgaben, die man so machen
1: könnte. Sobald das Gerät, wo der Assistent drauf ist, mit dem Internet verbunden ist, bist du wieder in der Vertrauensfrage. Vertraust du dem Unternehmen wirklich, dass das, was du da reinsprichst, nicht aufgezeichnet und doch noch an die zu Analysezwecken geschickt wird? Also ich meine, zu Analysezwecken wäre ja fein, aber das ist dann noch die viel größere Vertrauensfrage, wenn das Unternehmen sagt, wir benutzen die Daten nur für Analysezwecke. Ist das wirklich so? Ähm, dass sobald es also wenn du dein Android Telefon benutzt und da irgendwas reinlegt hier ist, ich könnte mir nicht mehr sicher sein, ob wer da alles nachher Zugriff auf diese Daten hat, ob das aufgezeichnet wird, ob das ähm, wer das analysiert und was davon mir nachher als Werbung äh, empfohlen wird. Heißt das heißt
0: das in der Folge, dass ein Gerät mit Internetanschluss eigentlich niemals zu Trusted der Trusted Technology gehören darf oder kann?
1: Nein. Ähm, es geht eher darum, dass ähm, ein also ein Android-Telefon ist ja eine Ansammlung von ganz vielen, vielen, vielen Dingen und da sind so viele Variablen im Spiel, dass ich als Softwareentwickler niemals selber das überblicken könnte schon und da ganz zu schweigen von dem normalen Endverbraucher. Das heißt, wenn äh, man hier Trust herstellen möchte, dann muss das von Grund auf passieren und bei einfachen Geräten ist es natürlich auch einfacher, den Trust herzustellen. Es ist nur so, dass Android eben nicht mit Privacy First uh, designed gewesen ist und das nachträglich da einzubauen. Du hast ja gesehen, wie lange es gedauert hat, bis man da überhaupt diese Berechtigung, die man einen ausschalten kann, da eingebaut hat und hier sogar jetzt ist die Situation nicht wirklich zufriedenstellend. Und das Internet kann man keine Anwendung entziehen.
0: Das ist mittlerweile quasi ein Grundrecht für alle Anwendungen geworden, wo man gar nicht explizit nachfragen muss. Und
1: in einem gewissen Sinne ist natürlich die Abwägung auf persönliches Persönlichkeitsrechte gegenüber Bequemlichkeit, aber also wenn die Software, die ich benutze oder die Hardware, die ich benutze, mit diesen Prinzipien designt worden ist, dann ist das doch wesentlich, also eine ganz andere Ausgangssituation, wo man dieses Gespräch hat, anstatt das, was wir jetzt haben, wo man täglich über Datenleaks äh, hört und äh, äh, Audiodaten von irgendwelchen äh, aufgezeichneten Gesprächen irgendwo anders hingeleitet werden, als sie eigentlich hin sollen und so weiter.
0: Wie stellst du dir den Vorgang des, äh, also quasi den Vorgang des vom Aufbauen von Vertrauen von bestimmten Herstellern? Wie stellst du dir das vor? Also weiß ich nicht, ein neuer Hersteller kommt daher und sagt, ja, wir haben jetzt hier ein neues Produkt, das, äh, keine Ahnung hat irgendetwas, was potenziell in dein, äh, über, viel über dich verraten kann, von mir ist eine Kamera oder ein Mikrofon oder sowas, was muss der Hersteller tun, so umrissen, um irgendwie so ein bisschen dein Vertrauen für sich zu gewinnen, außer, also sagen wir mal klar, wenn der Hersteller jetzt eine ewig lange Historie hat von, von guten oder, oder äh, im Gegensatz dazu schlechten Projekten, ist das natürlich ein Einflussfaktor,
1: klar, aber sagen wir mal, das fehlt, sagen wir mal, das gibt es nicht. Das ist eine interessante Frage. Also das Erste, was mir dabei einfällt, ist ähm, Open Source. Das heißt, wenn es darum geht zum Beispiel, dass ich meinem E-Mail-Programm vertraue und dass es nicht meine E-Mails mitschreibt oder was auch immer, dann, äh, also zum Beispiel ProtonMail macht das ja so, dass quasi die E-Mail verschlüsselt komplett, bis zum Endnutzer kommt und erst auf dem Endgerät entschlüsselt wird. Das heißt, die Server Software ist bei denen Closed Source, aber die Client Software ist Open Source. So kann man nachvollziehen, was denn da überhaupt passiert. Oder beispielsweise auch Telegram macht das auch, dass die eben die Clients als Open Source zur Verfügung stellen, sodass Leute eben nachschauen können, was da eben genau passiert. Das ist ein Beispiel, ich weiß es nicht in allen Bereichen und für alle Produkte so möglich, aber das ist erstmal etwas, wo das Unternehmen Offenheit zeigt, was einfach ein Grundsatz dafür ist, dass man Vertrauen schafft. Eine andere Sache ist, dass mir das Gerät am Ende auch gehört, dass es heißt, es wird nicht äh, kaputt gehen oder äh, nicht mehr funktionieren, wenn das, der Service abgestellt ist. Ich habe das Recht, es zu reparieren. Ich habe das Recht, uns das zu Aber untersuchen.
0: Das wären ja quasi Garantien, die das Unternehmen von Anfang oder von vornherein geben müsste. Also, also es müsste
1: quasi nicht beweisen, dass es das wirklich tun würde, sondern dir würden an der Stelle Garantien reichen. Natürlich, also wenn das Unternehmen, also wir können nicht äh, in die Zukunft sehen, wenn das Unternehmen aber dann beschließt, die Garantien, die es versprochen hat, äh, zu brechen, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn da niemals darüber gesprochen wurde und auf einmal werde ich verklagt, weil ich irgendwie den Dataflow von meinem Google Home analysiert habe oder so. Mhm. Ich meine. Ähm, mein Punkt ist, oder worauf ich hinaus
0: möchte, ist quasi, äh, bevor Trusted Technologies eventuell zu einem neuen Buzzword wird, wo man einfach einen Sticker auf äh, Dinge draufklebt und sagt, ja, da brauchen Sie sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen, dass das natürlich irgendwo in der Natur des, des, des Dinges liegt, dass man ein bisschen Vertrauen entgegenbringen muss und dass das quasi äh, eine Interaktion ist, die auf gegenseitigem, ich will nicht unbedingt sagen Respekt, aber sowas in der Art basiert, ähm, sollte man dabei wahrscheinlich nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und das ist quasi, ja, also dass man quasi was vorstrecken muss, um was zurückzubekommen. Ähm, und nicht, dass es einfach heißt, weiß ich nicht, dieses Gerät ist äh, zertifiziert
1: durch irgendein, äh, irgendeine zentrale Stelle, die sich, äh, ja. Naja, der weiße Letzter Schuss ist ja immer Auditing, aber ähm, der Aufwand, der theoretisch notwendig ist, um so komplexe Systeme zu auditen und vor allem, ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel um die Spracherkennungssoftware von ähm, Amazon geht, ähm, also ich, da gibt es schon äh, limitierung dadurch, dass sie ja nicht irgendwie alles verraten äh, dürfen. Also die haben ja auch ein ähm, Firmengeheimnis, was mit ihrer Technologie zu tun hat. So, das heißt. Um, Auditing kann dich insofern äh, so weit bringen, dass du sagst, okay, die Daten sind sicher, die Daten sind anonymisiert, die Daten äh, äh, werden nicht an Dritte weiter oder unberechtigte Personen weitergegeben. Äh, und das ist äh, im Endeffekt ist das die größte oder beste Garantie, die man bekommen kann. Aber ich glaube nicht, dass das für alle Produkte, wo das relevant ist, realistisch ist, das heißt, der erste Schritt wäre auf jeden Fall, dass das Unternehmen selber sich aktiv damit auseinandersetzt und dann auch ähm, selbst ähm, die Schritte einleitet
0: da, dazu, dass es überhaupt dazu kommen kann, dass man Vertrauen aufbaut.
1: Ja, genau. Und du, richtig, also das Unternehmen muss selbst an der Stelle aktiv werden. Und ähm, wenn das Unternehmen selbst von sich aus sagt, okay, wir wollen Trustworthy Technology herstellen, unter den und den und den Kriterien, dann ist das schon mal ein sehr guter Anfang. Mhm. Okay. Na gut. Fassen wir zusammen, was haben wir für Kriterien für Trustworthy Technology festgestellt? Ich habe es nicht mitgeschrieben. Also, ich weiß, dass du am Anfang gesagt hattest, dass dir wichtig ist, dass du deine Kontrolle über deine Daten hast und dass, dass du weißt, was mit denen gemacht wird und die auch, also, ich spinne das jetzt mal ein bisschen weiter, dass du auch weißt, wo sie sich befinden und wie man sie löschen kann. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass man die Möglichkeit hat,
0: diese Sachen optional zu machen, also seine Daten quasi oder die Menge, dass man Kontrolle darüber hat, ob man oder in welchem Ausmaß man Daten weitergeben möchte. Wir haben darüber gesprochen, dass man die Hardware selber quasi, also dass, man, dass einem die Hardware gehört oder das Gerät, was man gekauft hat, gehört, dass man das Recht hat, es zu reparieren daran aus äh, auch selber ein Audit durchzuführen oder äh, versuchen äh, ja mit, dass man, man hat das Gerät gekauft deswegen ist man
1: selber im Rechten damit zu tun was man ja für sinnvoll hält mit diesem Gerät und das auch nicht ähm, abhängig ist von den externen Services die vielleicht nicht mehr existieren wenn das Unternehmen in zwei Jahren pleite ist und ich den Kühlschrank aber noch ein paar Jährchen länger benutzen möchte
0: und äh, die Hoffnung dass irgendwann vielleicht äh, Technologie existiert wo ähm, das Ganze nicht mehr auf irgendeinem impliziten Vertrauen stattfinden muss, sondern quasi, dass man es nach bestimmten Kriterien designt und wenn es nicht nach diesen Kriterien designt wird, dann funktioniert es so einfach nicht. Also dass es quasi offensichtlich ist, dass diesem Gerät nicht zu vertrauen ist. Aber das bleibt ja die Wunschvorstellung.
1: Und die letzte Sache, die wir besprochen haben, ist, dass man eben auch Vertrauen dem Unternehmen gegenüber äh, haben kann, wenn das Unternehmen selber Schritte einleitet, ähm, trustworthy zu werden ähm, über verschiedene Auditing-Verfahren, aber auch über äh, eben explizite äh, Privacy-Policies, äh, die bestimmte Dinge ver äh, nicht zulassen. Und äh, quasi, wenn sich das Unternehmen selber zu diesem Credo bekennt, und dementsprechend die Produkte entwickelt, ist das schon äh, ein großer Schritt in Richtung Vertrauen. Ja. Vielen Dank und auf Wiedersehen.